0: Ich beginne wieder mit einem Gebet. Heiliger Geist, du Geist der Klarheit, lass mich alles sehen, was du mich sehen lassen möchtest. Gib mir Anteil an der Fülle des Lichtes, an deiner Wahrheit. Lass mich sehen, was ich nicht sehen kann, die unsichtbaren Wirklichkeiten, die wichtiger sind als alles, was den Sinnen zugänglich ist. Lass mich alles sehen, was du mir zeigen möchtest, den Weg, den ich gehen, die schwierigen Entscheidungen, die ich treffen soll. Lass mich sehen, was ich zu wissen glaube und nicht weiß, vor allem die Wahrheit Gottes und die Wahrheit Christi. Lass mich sehen, was ich sehen müsste und was meine Vorurteile mir verborgen halten, die Wahrheit über meine Fehler und Schwächen. Lass mich sehen, was ich sehen könnte und bis jetzt nicht bemerkt habe, die schreiende Not, an der ich blind vorübergehe. Lass mich das, was ich nur undeutlich erkenne, vollständig sehen, besonders die göttliche Güte und die Tiefe des göttlichen Reichtums. Lass mich sehen, was du siehst, die Schönheit und die Unendlichkeit Gottes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Radio Horeb, Familie und Zuhörerschaft, ich darf Sie grüßen aus Waghäusel, dem Kloster der Brüder vom gemeinsamen Leben. Möge der Heilige Geist, zu dem wir eben gebetet haben, unser Souffleur sein in dieser Betrachtung. Denn es geht ja vor allem um ihn und um ihn. Ohne ihn geht gar nichts. Ich habe zu Anfang unserer Exerzitien gesagt, im Grunde ist die Einführung in das Christentum, also die Grundkatechese des Glaubens, nichts anderes als das, was eine kurze und eine intensive Zusammenfassung im vierten eucharistischen Hochgebet findet, wir haben heute Morgen über Jesus Christus nachgedacht, den Arzt, der gekommen ist, um zu heilen, was verwundet ist. Johannes, der Diagnostiker, hat ihn vorausgesagt, und Jesus ist gekommen, um uns, wie wir gehört haben, von Sünden zu erretten. Das ist seine Hauptmission. Und diese Mission ist übergegangen auf die Kirche. Denn Jesus sagt ja, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und zwischen diese beiden Sendungen, seine Sendung und die Sendung der Kirche, kann man ein Gleichheitszeichen setzen. Also die Kirche hat keine mindere Form von Sendung, sondern es ist Christus selber, der durch die Kirche weiter wirken will in die Welt hinein, so wie er damals, als er als Mensch über diese Erde ging, mit Vollmacht gewirkt hat. Und diese Vollmacht hat er der Kirche anvertraut und damit auch die Sendung. Denn es ist immer so, wenn Jesus eine Sendung verleiht oder ein Amt verleiht, dann verleiht er immer auch mit dem Amt zugleich die Vollmacht, sodass man also auch an der Auswahl der Jünger am Segenesaret beispielsweise, wenn er die Zwölf zusammenruft, die die Grundfesten der Kirche darstellen sollen, ablesen kann, dass Jesus nicht die Qualifizierten beruft, denn die gab es ganz woanders, mehr in Jerusalem, mehr in dem Bereich des Tempels, mehr unter den Pharisäer, Schülern und Theologen. Er beruft nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die Berufenen. Das heißt, er gibt ihnen die Vollmacht. Ich habe es einmal erlebt, da hat ein Professor in einem Priesterseminar eine Potenzialanalyse durchgeführt mit Seminaristen, die also frisch zum Studium der Theologie gekommen waren mit dem Ziel, Priester zu werden. Und nun sollte durch eine psychologisch begründete Methode sollte jetzt eine Potenzialanalyse erstellt werden, um zu sehen, welche Fähigkeiten welches Potenzial an Möglichkeiten ist in diesen Menschen drin, das zur Entfaltung dienen kann oder schätzen diese jungen Leute sich falsch ein, sind vielleicht in ihnen Dinge verborgen, die ans Tageslicht müssten und so weiter. Und ich wurde damals beauftragt, diesen Kurs zu begleiten. Und als wir uns abends zum Kennenlernen zusammensetzten und jeder so seine Erwartungen formulierte, da sagte ich, Herr Professor, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Potenzialanalysenskeptiker. Da guckte er mich doch etwas entgeistert an, weil das ja sein Fach ist, und fragte er, wieso? Da sagte ich zu ihm, haben Sie schon einmal an einem Leichnam eine Potenzialanalyse gemacht. Da guckte er mich an und sagte, ein Leichnam ist tot. Da ist überhaupt keine Potenz da. Sage, genau, sagte ich, das ist es. Schauen Sie mal ins Evangelium. Jesus steht vor dem Grab des Lazarus, der vier Tage bereits und zwar angewäßt im Grabe liegt. Das heißt, er riecht schon. Und er ruft in das Grab hinein, Lazarus, komm heraus, wo ist jetzt die Potenz, bei dem Leichnam da rauszukommen? Überhaupt den Ruf zu hören? Da merkt man, in einem Leichnam ist überhaupt keine Potenz mehr, aber im Ruf Jesu liegt die volle Potenz, sowohl zu hören, wie auch das verstandesmäßig zu erfassen, in einen Willensakt umzusetzen und dann schließlich sogar aus dem Grab herauszukommen. Das ist unglaublich. Das heißt also, eine sogenannte Potenzialanalyse kann über die Echtheit einer Berufung überhaupt nichts aussagen. Weil Jesus immer die Berufenden qualifiziert und schauen Sie sich die Mannschaft an, die er sich da am See Genesaret ausgesucht hat. Was für Typen das waren. Es ist sozusagen das Werk des Heiligen Geistes, dass die Sendung der Kirche bestimmt. Und deswegen beten wir im vierten eucharistischen Hochgebet, damit wir nicht mehr uns selber leben, mit unseren Potenzen, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung, das heißt auch Heilung, vollendet. Also, wenn man es jetzt etwas sehr plakativ sagen wollte, könnte man es so sagen. Im Alten Testament war Gott der Vater die beherrschende Figur. In der Fülle der Zeit war es Jesus Christus in seiner Menschwerdung und in seinem irdischen Wirken, in dem, wo er die Kirche gegründet hat. Und nach seiner Heimkehr zum Vater ist es der Heilige Geist, der das Regiment übernimmt. Das ist aber sehr plakativ und ist auch theologisch natürlich sehr einseitig gesagt. Denn es ist immer und alles, das Werk des dreifaltigen Gottes, das wissen wir. Denn äh, es hat ja einmal ein russischer Archimandrit, ein Theologe im vorigen Jahrhundert, gesagt, am Kreuzigungsereignis, an der Erlösung, ist natürlich die gesamte dreifaltige Gottheit beteiligt. Der Vater ist der, der das Eigentliche, wenn man so will, tut, indem er seinen Sohn an uns verschenkt. Er ist die kreuzigende Liebe, wie der Archimandrit sagte. Der Sohn ist die gekreuzigte Liebe. Er übernimmt dieses Werk, das er im Gehorsam vom Vater annimmt, aus freier Hingabe. Und der Heilige Geist ist das Kreuz der Liebe. Er ist sozusagen die Liebe in Person. Also wie gesagt, man kann es drehen und wenden, wir werden dieses Geheimnis nie ergründen. Aber gerade wenn wir darüber nachdenken und dann sofort wieder in menschlichen Kategorien denken, fangen wir ja an, wieder einzukreisen. Das nennt man definieren. Eine Eingrenzung ist eine Definition. Also finis heißt ja Grenze lateinisch und definieren heißt eingrenzen. Und genau das trifft auf Gott überhaupt nicht zu. Wir können ihn nicht definieren, weil er das Gegenteil von Eingrenzung ist. Der Heilige Geist ist die Entgrenzung aller Grenzen. Er geht über alle Grenzen, sowohl des Vorstellbaren wie des Machbaren, weit hinaus, weit hinaus. Also wenn der Engel Gabriel zu Maria sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich, dann will er das genau sagen. Dass also der Heilige Geist, der ja kommen sollte über Maria und, der, und Maria der die Frucht des Heiligen Geistes in ihrem Leibe tragen und der Welt schenken sollte, er ist es also, der diese wunderbaren Dinge bewirkt, die die Kirche, ausmachen. Es gibt dieses Meditationsbild vom Bruder Klaus, das Sie vielleicht kennen, das in Sachsen aufbewahrt wird. Das sind sechs Medaillons und auf drei Medaillons sind dargestellt die dreifaltigen Gestalten. Links oben der Vater als der Schöpfer, rechts oben Christus, der Sohn Gottes als Erlöser und unten der der Heilige Geist, als die Seele der Kirche. Und allen drei göttlichen Personen sind Werke der Barmherzigkeit zugeordnet. Also der Schöpfung und dem Schöpfer, Brot und Wein, die Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit und damit eben das Werk der Barmherzigkeit, hungrige Speisen und durstige Tränken. Christus, dem Erlöser, der nackt am Kreuz hängt, ist zugeordnet, das Werk der Barmherzigkeit, Nackte begleiten. Und dem Heiligen Geist ist zugeordnet, in einem Symbol sichtbar an zwei Krücken, die da liegen, die Heilung der Kranken. Er ist die Salbung, so wie, sie auch, wie, wie er auch oft genannt wird, die Heilung der Kranken. Das heißt, die Heilung und die Heiligung, beides sind Werke des Heiligen Geistes, denn er ist es, der, der das Zertrennte wieder zusammenfügt und das Verwundete heilt, wie es ja in dem wunderschönen Pfingstlichen Hymnus heißt, Veni Sancte Spiritus, da heißt es sana quod est Sautium, also heile, was verwundet ist, oder anders Heile du, wo Krankheit quält. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, unter anderem natürlich. Wir wissen ja, Jesus hat den Heiligen Geist verheißen, gewissermaßen als seinen Testamentsvollstrecker, der also das Werk Jesu auf Erden weiterführt und wie wir gehört haben, alle Heilung und alle Heiligung vollendet. Jesus sagt in seinen Abschiedsreden, das ist bei Johannes in den Kapiteln 15 und 16, Ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen und aufdecken was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Und schließlich, das habe ich euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist die große Frage der Jünger Jesu gewesen. Wer ist und was ist der Heilige Geist. Sie sind also von Jesus zunächst einmal alleine gelassen, auf sich selbst gestellt. Er wird sie verlassen, sagt aber, keine Angst, der Tröster, der Heilige Geist, der wird vollen Ersatz bieten. Er wird vollen Ersatz bieten. Sie konnten sich das nicht vorstellen, was das ist. Aber Sie wissen, er hat vor seiner Auffahrt zum Vater, hat er den Jüngern den Befehl gegeben, geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen, heißt es sogar, an einer Stelle. Deswegen hat Giotto in Assisi unter dieser Szene der Himmelfahrt Jesu die Vogelpredigt des heiligen Franz von Assisi Gemalt, um zu zeigen, hier wird der Befehl Jesu ausgeübt, nicht nur den Menschen das Evangelium verkündet, sondern allen Geschöpfen, auch den Vögeln. Ja, denn die ganze Schöpfung leidet ja unter dieser furchtbaren Urkatastrophe, von der ich sprach, liegt in Wehen, wie der heilige Paulus sagt, und wartet auf die volle Wiederherstellung der Kindschaft Gottes. Das ist Werk, des Heiligen Geistes, aber sie wissen nicht, was das ist und wie das geht. Aber es ist ja bekannt aus der Apostelgeschichte, dass unter den Jüngern, denen Jesus zunächst den Auftrag gibt, zusammen zu bleiben, bis das Geisterreignis erfolgt sei, unter den Jüngern ist Maria, Expertin des Heiligen Geistes. Sie hatte einmal einen Auftrag bekommen oder eine Berufung zugesprochen bekommen, die für sie genauso rätselhaft war, wie für die Jünger, hinauszugehen und das Evangelium allen Völkern und Geschöpfen zu verkünden. Nämlich, sie sollte Mutter des Messias werden, dessen, dessen Herrschaft kein Ende haben sollte. Und Maria hat die Frage gestellt, wie soll das geschehen? Diese Frage war keine Frage im Sinne des Zweifels, sondern eine, Sinn, eine Frage im Sinne des Gehorsams. Sie wollte ja alles tun, was Gott von ihr verlangte, wusste aber nicht, wie dieses Kind zusammenzustande kommen sollte, da sie ja zunächst mit einem Mann noch keine Gemeinschaft hatte. Und da gab der Engel ihr die Antwort. Der Heilige Geist wird dich überschatten. Der Heilige Geist ist die Antwort. Also Maria in ihrer, ich will mal sagen, Aporie, Ausweglosigkeit, bekommt diese Antwort, der Heilige Geist. Die Jünger in ihrer Aporie, Jesus will sie verlassen, er will weggehen, aber er sagt, ich muss sogar weggehen, aber... Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Er wird euch in alle Wahrheit einführen. Er wird euch an alles erinnern. Sie konnten sich das nicht vorstellen, nur sie hatten bei sich Maria, die wie eine gute Mutter, denken Sie an die Hochzeit von Kana, zu den Jüngern gesagt hat, was er euch sagt, das tut. Sie wusste, dass das Wirken des Heiligen Geistes das Unmögliche möglich macht, zumindest das Menschenunmögliche möglich macht. Und dann ist es auch wirklich geschehen. Ja, der Heilige Geist wurde die Initialzündung für die Kirche, denn der Heilige Geist hat aus einer Organisation, die eine lose Zusammenfügung von irgendwelchen Männern war, und Frauen aus einer solchen organisierten, zusammengewürfelten Schar einen Organismus gemacht, einen lebendigen Leib mit Gliedern zusammengefügt. Von daher sprechen wir vom Corpus Christi Mysticum, also vom mystischen Leib Christi. Papst Pius XII. hat darüber 1915 1943 eine Enzyklika geschrieben. Ich erinnere mich, als ich Student war, habe ich zwei Semester in den USA in St. Louis studiert und da haben wir ein ganzes Semester lang in Dogmatik diese Enzyklika von Pius XII. Stück für Stück gelesen vom mystischen Leib Christi. Dieser Leib wird zusammengefügt zu einem lebendigen Organismus durch den Heiligen Geist. Er ist die Seele der Kirche. Und Sie wissen, wie geheimnisvoll das ist. Sie haben ja sicherlich schon einmal einen Menschen sterben sehen. Und äh, da ist Ihnen sicherlich die Frage gekommen, was ist das auf einmal? Er macht den letzten Atemzug und von da an sind sozusagen die Glieder des Menschen keine Einheit mehr. Der Körper fängt an zu verwesen. Fünf Minuten vorher war er noch ein lebendiger Organismus. Und jetzt sind die einzelnen Teile sind nicht mehr zusammengefügt zu einem lebendigen Etwas. Was ist da passiert? Die Ärzte können Ihnen darauf und kein Mediziner kann Ihnen darauf eine Antwort geben. Was ist das Geheimnis des Lebens? Nicht einmal das wissen wir, nicht einmal das. Wir wissen nur, wenn der Mensch seinen letzten Atemzug getan hat und das Herz aufhört, seine Tätigkeit weiterzuführen, dann ist der Mensch tot. Aber was das Leben bewirkte, bleibt ein Geheimnis. Und was der Heilige Geist bewirkt, bleibt ein noch größeres Geheimnis. Aber er bewirkt Leben, er bewirkt Einheit, er bewirkt etwas Unglaubliches an Kraft, der heilige Paulus spricht von Dynamis, also wir denken sofort an Dynamit. Dynamis ist das griechische Wort für Kraft und Gewalt. Der heilige Geist hat Sprengkraft. Er kann also ungeheure Dinge bewirken. Ja, er ist sozusagen die eigentliche Seele der Kirche. Man muss Folgendes bedenken. Es wird oft gesagt, das Christentum sei eine Buch. Religion. Wir haben die Bibel, die Muslime haben ihren Koran und äh, die Inder haben ihre Weisheitsbücher. Aber das Christentum hat nicht mit einem Buch begonnen. Jesus hat nicht einen einzigen Buchstaben, von dem wir wüssten, geschrieben, obwohl er lesen und schreiben konnte. Er hat ja aus den Propheten in den Synagogen vorgelesen. Und er hat in den Sand geschrieben, wissen wir, als die Sünderin, die Ehebrecherin, ihm vorgeführt wurde. Er hat aber nie einen Buchstaben geschrieben, von dem wir wüssten. Er hat uns keine Anweisungen hinterlassen, keine Dogmatik, keine Katechismus, kein Organisationsplan für die Gestaltung dessen, was wir hier auf der Erde vielleicht Kirche nennen, Einteilungen in Diözesen und Pfarreien, oder Ähnliches, oder Ämter, ob es Kardinäle geben soll, oder Bischöfe, oder, ja, wie sollte das alles sein? Gar nichts wusste man. Und deswegen ist das Christentum keine Buchreligion. Er hat kein Buch hinterlassen, sondern den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist eingeflossen in die Herzen derer, die zur Verkündigung berufen waren, und durch die Verkünder des Wortes hat der Heilige Geist oder hat Christus sich im Heiligen Geist ausgesprochen und dieses Wort, das verkündete Wort, wurde dann schließlich auch Literatur. Und so entstand die Heilige Schrift aus der lebendigen Verkündigung der Kirche durch als Werk des Heiligen Geistes. Das ist wichtig zu wissen. Natürlich ist man versucht, die Heilige Schrift genauso als bloßes Menschenwerk literarisch zu zerpflücken, wie wir Goethes Faust literarisch zerpflücken, da man kann philologisch an die Heilige Schrift herangehen, aber mit den bloßen Mitteln der, Philos der, der Philologie können wir den Geist nicht erforschen, der sich darin offenbaren will. Die Heilige Schrift kann nur in dem Geist gelesen und verstanden werden, aus dem heraus sie entstanden ist. Und dazu braucht es eben die innere Bereitschaft des Hörens auf den Heiligen Geist. Also, die Kirche ist keine Buchreligion. Sie ist auch kein Verein, der sich gegründet hat, nachdem Jesus die Welt verlassen hat, sodass die Jünger in ihrer Ratlosigkeit immerhin vielleicht diesen einen inspirierenden Gedanken hatten, wenn schon Jesus nicht mehr da ist, aber wir von seiner Botschaft und von seiner Lehre doch so angetan waren, denken Sie an die Bergpredigt, dann gründen wir es einen Verein, um die Lehre Jesu der Nachwelt weitergeben zu können und seine Lehre zu verbreiten. Überlegen Sie einmal, schauen Sie sich nochmal diese Mannschaft an, die er sich zusammengesucht hat. Die sollten also die in der Lage gewesen sein, diese unglaubliche intellektuelle Leistung zu verbringen, ein Grundgerüst, ein intellektuelles Grundgerüst für die Erschaffung eines Gebildes zu konstruieren, das weltumfassend und zeitumgreifend bis zum Ende der Welt existieren sollte, undenkbar, völlig undenkbar. Es ist also der heilige Geist der gerade dort wirkte, wo die Menschen ihm ihre Armut, ihre innere Leere, weil sie selbst keine Möglichkeit hatten zu wissen, wie Kirche aussehen sollte, dargeboten haben. Der heilige Paul beschreibt das ja im ersten Korintherbrief im ersten Kapitel, schaut doch auf eure Berufung, Brüder, da sind nicht viele starke, mächtige oder intellektuelle, sondern das Schwache in der Welt hat Gott berufen und erwählt, um das Starke zu beschämen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Deswegen hat auch die christliche Religion, die christliche Lehre, Zugang vor allem bei den Menschen gefunden, die zu den Ärmsten der Armen gehören. Eigentlich hat das Christentum sich mehr in der Unterschicht der Gesellschaft ausgebreitet als in der intellektuellen Oberschicht. Hat natürlich auch die intellektuelle Oberschicht erreicht. Denken Sie an Augustinus, Hieronymus, Gregor den Großen und wie die Großen der Frühzeit der Kirche hießen. Also die Kirche ist kein Erinnerungsklub, von Jesus Nostalgikern, sondern ein lebendiger Organismus zusammengefügt durch den Heiligen Geist. Die Kirche ist auch nicht ein Verein, der Moral und Ethik verbreitet, etwa Menschenrechte verkündet und den Menschen ein besseres Leben äh, möglich macht. Oder es ist nicht so, dass die Kirche so etwas ist wie eine Monarchie, in der der Oberste befiehlt und die Unteren haben auszuüben, was geschieht, was zu geschehen hat, sondern es ist wirklich das Wesen der Kirche, der Organismus des Heiligen Geistes, von ihm zusammengefügt. Also wenn wir von Kirche reden, müssen wir zunächst vom Heiligen Geist sprechen und von dem, der sich als Haupt der Kirche offenbart hat, Jesus Christus. Er hat ja selber gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. In diesem Bild hat er die Kirche genauestens beschrieben. Sie ist ein Organismus und wir, die wir Teile dieses Organismus sein dürfen, wir können unserer Berufung nur gerecht werden, wenn wir ganz eng an diesen Organismus angebunden bleiben. Bleibet in mir, dann bleibe ich in euch, sagt Jesus, und getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Also der Heilige Geist ist und bleibt die Seele der Kirche und der Heilige Geist ist auch das Prinzip der Neuheit. Das heißt, die Kirche wird und kann sich immerzu erneuern in demselben Geist, in dem sie ihren Ursprung hat. Warum? Weil es in Gott keine Verschleißerscheinungen gibt. Gott altert nicht. Die Kirche, menschlich gesehen, kann altern, sofern sie von Menschen auf menschliche Weise regiert wird. Dann kann sie altern, dann wird sie langweilig, dann wird sie auch für Menschen unattraktiv. Aber durch den Heiligen Geist kann sie immerzu erneuert werden. Es ist sein Werk. Und Jesus hat diesem Werk Bestand verheißen bis zum Ende der Zeit. Man könnte also sagen, die Kirche, wie wollen wir sie benennen? Verein, Institution, all das passt nicht zusammen zusammen. Monarchie, Demokratie. Auch die menschlichen, sozialen Gebilde, die wir kennen, sind kein Modell für die Kirche. Die Kirche hat ihren Ursprung im Herzen Gottes. Also im Jenseitigen ist sie angesiedelt. Es heißt in einem Psalm, gepflanzt im Hause des Herrn, gedeihen sie in den Vorhöfen unseres Gottes. Gepflanzt im Hause des Herrn, das heißt im Herzen des himmlischen Vaters, hat die Kirche ihren Ursprung. Und in den Vorhöfen hier in der sichtbaren materiellen Welt kommt sie zur Entfaltung. Ich erinnere mich an einen Gefangenen, den ich einmal besuchte in seiner Zelle. Er war drogensüchtig. Und in seiner Zelle sah es entsprechend aus. Also keine Ordnung. Alles schmutzig, dreckig, verwahrlost. Aber auf dem Fensterbrett, vor dem vergitterten Fenster, hatte er einen Kaktus stehen. Und da sagte ich zu ihm, Sie haben ja einen Kaktus. Da sagte er zu mir, ja, Herr Pfarrer. Und wissen Sie, warum der Kaktus in der Wüste leben kann? Da sagte ich ja, warum? Wegen der inneren Frische, sagte er. Da habe ich gedacht, der Mann hat es begriffen. Das hat sich mir eingeprägt. Wegen der inneren Frische. Wie kann die Kirche in dieser Welt existieren? Wegen der inneren Frische. Weil der Heilige Geist ihr diese innere Frische inmitten der Wüste nei dieser Welt verleiht. Und sie ist wie ein Baum, an Wasser gepflanzt, immerzu grünend, blühend und Früchte tragend. Das ist die Kirche mitten in der Welt, sofern sie vom Heiligen Geist erfüllt sich entwickeln kann und die Menschen es zulassen. Und es nicht mehr Menschenwerk ist, sondern Werk des Heiligen Geistes. Die innere Frische, die kann uns Menschen auch geschenkt werden. Das heißt ja doch, je mehr der Mensch dem Äußeren nach zerfällt, je mehr der Mensch gebrechlich wird, alt wird und sich aufreibt, desto mehr wird der Innere von Tag zu Tag erneuert, erfrischt. Werk des Heiligen Geistes erhält uns jung. Also wenn Sie ein kosmetisches Mittel suchen, um jung bleiben zu können, wenden Sie sich bitte an den Heiligen Geist. Er ist das Prinzip der Jugendlichkeit der Kirche und ich sage, er ist auch das Prinzip der Attraktivität der Kirche. Wenn sie vom Heiligen Geist erfüllt sich erneuern würde in dieser Zeit, wenn wir also unser ganzes Menschenwerk mal beiseite täten und nicht mehr meinen, durch Strukturveränderungen könnten wir die Kirche erneuern, wenn wir ihm mal wirklich unsere Armut darbieten würden, damit er uns seine Fülle schenken kann, was meinen Sie, wie attraktiv die Kirche wieder würde? Schauen Sie sich den heiligen Franziskus an. Der hat überhaupt keine Mittel gehabt. Er hat ja die Armut geheiratet. Gell? Es gibt ja dieses Bild mit seiner Vermählung mit der Frau Armut. Ja, und genau das hat den Franziskanerorden und durch den Franziskanerorden die Kirche nicht nur damals, sondern bis in die heutige Zeit erneuert, obwohl natürlich auch das Franziskanertum genau wie die Kirche immer der geistlichen Erneuerung bedarf. Also nur wo der Heilige Geist Gottes wirkt, dort ist die Kirche wirklich lebendig. Die Voraussetzung seines Wirkens ist also nicht unsere Kraft, nicht unser Können, sondern unsere Schwachheit, die wir ihm darbieten. Und darum müssen wir auf die biblischen und frühchristlichen Aporien schauen, auf die Unmöglichkeiten, vor denen die Jünger Jesu standen. Lesen Sie in der Apostelgeschichte, ich sage noch einmal, Jesus hat keinen Organisationsplan hinterlassen. Immer wenn sie nicht wussten, wie es weitergehen sollte, die Jünger Jesu, was haben sie gemacht? Sie haben sich versammelt haben zusammen gefastet, haben zusammen gebetet, haben den Heiligen Geist erfleht. Und dann heißt es immer wieder neu, als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten freimütig das Wort Gottes. Das heißt also, der Heilige Geist hat also, ich möchte sagen, eine doppelte Wirksamkeit eine horizontale Wirksamkeit, die am Pfingstfest begonnen hat und bis heute durchgeht. Das heißt, die Kirche ist ein lebendiger Organismus wie unser Leib. Wir haben eine Kindheit und wir haben eine Zeit der Jugendlichkeit, wir haben eine Zeit des Erwachsenenalters und der vollen Reife im Alter. Aber das Leben in mir und meine Identität als Winfried Abel ist noch heute dieselbe wie damals, als ich ein Baby war. Und das ist durch diesen Fluss des Lebens mir garantiert, der seit meiner Empfängnis im Mutterleib bis heute in mir da ist. Und in der Kirche gibt es genau diese horizontale Wirkung des Heiligen Geistes vom Pfingstfest bis zum heutigen Tag, der der Kirche die Identität verleiht und die bleibt bis zum Ende. Sie geht dann auf in das vollendete der Reich Gottes. Und dann gibt es, wie gesagt, die vertikale Wirkung des Heiligen Geistes, die immerzu notwendig ist, wenn Menschen wieder neue Kraft brauchen, wenn sie neue Inspiration brauchen, wenn sie wieder neue Begeisterung, Erneuerung des Lebens, Versöhnung, Vergebung ihrer Schuld. Und all das brauchen, wenn wir die Sakramente der Kirche empfangen, so wie wir eben gehört haben, da wurden sie vom Heiligen Geist vertikal erfüllt. Horizontal war er ja in der Kirche schon lebendig. Aber immer wieder muss er von uns neu erbeten werden, immer wieder neu. Und dann kann er die Kirche auch erneuern. Diese beiden Bewegungen sind wichtig. Wie gesagt, das eine verbirgt der Kirche die bleibende Identität, dass sie noch immer dieselbe Kirche Jesu Christi ist, auch wenn sie ihre Gestalt wandelt. Ich bin auch nicht mehr mit dem Baby ähm, ähnlich dass ich einmal war. Und wenn ich Ihnen ein Foto zeigen würde, wie ich damals aussah, würde ich sagen, so waren Sie früher mal. Kann man gar nicht erkennen. Aber ich bin es noch, dasselbe. Ja, also wie gesagt, Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde. Ja, und das geschieht durch den Heiligen Geist. Aber dieser Dauerzustand der Armut, die empfänglich ist für die Fülle, ist in der Kirche in dem Maß zusammengeschrumpft oder beendet worden, möchte ich fast sagen, als die Theologie als Wissenschaft, die Dogmatik, das Kirchenrastrecht, das Fründe- und Verwaltungswesen, die Seelsorgeämter die Fachzeitschriften, die Statistiken, die Demoskopien, die Umfragen, die Rubriken, die Kirchensteuer, die Räte, die Sachausschüsse, die Caritasverbände, die Personalabteilungen zugenommen haben. In dem Maß wurde der Heilige Geist erwirkt. erwirkt. Das heißt, wir wissen heute so genau, wie Kirche funktioniert, dass wir eigentlich den Heiligen Geist gar nicht mehr brauchen ich habe das einmal gesagt bei einem Kongress, Freude am Glauben, da saß mir auch der Bischof von Fulda zu Füßen. Stellen Sie sich einmal vor, am nächsten Pfingstfest würde Jesus der Kirche den Geist nicht geben, sondern wegnehmen. Was würde passieren? Dann würde die Kirche in den afrikanischen Ländern kollabieren. Da würde die Kirche in Südamerika würde zusammenbrechen. Dann würden die, die letzten Christen in Pakistan und in den asiatischen Ländern würden nicht mehr existieren. Nur in Deutschland würde es keiner merken. Die Seelsorgerämter machen weiter. Sie wissen ja, wie es geht. Und die Generalvikariate würden weiterarbeiten. Jesus hat ja einmal die berühmte Frage gestellt, die uns ja nun eigentlich umtreiben müsste, wird der Menschensohn, wenn er einst wiederkommt, noch Glauben vorfinden. Meine Antwort lautete damals, nicht Glauben, sondern volle arbeitende Generalvikariate. Aber das hat mit Heiligem Geist über gar nichts mehr zu tun. Ich wünschte mir wieder eine arme Kirche, die ganz sich auf den Heiligen Geist zentriert, damit er wieder zur Wirksamkeit kommen kann. Ja, der Heilige Geist ist wirklich das Prinzip der Lebendigkeit, des Lebens, der Jugendlichkeit, aus der Kirche sich immer wieder erneuern kann. Papst Johannes Paul II. beginnt seine Enzyklika zu dem neuen Jahrtausend, »Novo millennio ineonte« mit ebenso einer Aporie, also einer Ausweglosigkeit. Er sagt, heute gilt dieses Wort, das Jesus bei Lukas im Kapitel 5 an Petrus gerichtet hat und an seine Gefährten. Fahrt hinaus und werft eure Netze aus. Wir sagen natürlich sofort, die Statistik aber sagt, es geht im Moment überhaupt nicht, weil unsere Gesellschaft überhaupt nicht geeignet ist, heute noch die Botschaft Christi aufzunehmen. Statistisch unmöglich. Wir vertrauen der Statistik mehr als dem Wort Jesu. Und der Papst sagt damals in einem unbezwingbaren Optimismus, es geht, hat er gesagt, weil Jesus es gesagt hat und jetzt ist die Stunde und nicht irgendwann, wie die Statistik es vielleicht berechnet. Jetzt ist die Stunde, fahrt hinaus, werft eure Netze aus, verkündet das, was ihr nie begreifen werdet und tut das, was ihr niemals könnt. Denn der Heilige Geist gibt uns die Fähigkeit, die Wahrheit zu verkünden, die wir sowieso in ihrer ganzen Tiefe, Weite und Breite nicht erfassen und er gibt uns die Kraft, etwas zu tun, was wir ohnehin nicht können. Von uns kann keiner Sünden vergeben, von uns kann keiner Brot in den Leib Christi und Wein in das Blut Christi verwandeln. Aber er hat diese Fähigkeit, wie in Kana, als er Wasser in Wein verwandelte, kann er aus dieser maroden Gesellschaft, in der wir uns wiederfinden, die sich zum Teil auch heute noch Kirche nennt, kann er wieder einen lebendigen, begeisternden und attraktiven Organismus schaffen. Das dürfen wir erhoffen, und dafür dürfen wir uns, egal wie alt wir sind, bereiten. Gott sei Dank. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.